0: Er die. Der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd. Wir
2: möchten, dass ihr Teil der Europäischen Union werdet.
1: Die Bundesregierung hat im Kern erkannt, dass die Region volatil ist, dass wir schnell wieder in der Situation der Kriege der 90er Jahre landen können und dass wir deswegen jetzt vorankommen müssen.
3: Er hat zu ihnen gesagt: "Leute, was macht ihr da? Warum muss das sein? Tötet mich, aber lasst die Frau und die Kinder in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Aber sie wollten das nicht hören."
4: In den 80er Jahren gab es eine große Wirtschaftskrise. Das heißt, Jugoslawien hatte sich überschuldet. Der Staat wurde eigentlich immer schwächer. Das heißt, die Macht wurde an sich an die Republiken delegiert. Und dann haben die Republiken einen Machtkampf untereinander ausgefochten und machte aus einem Wettbewerb zwischen Republiken einen Konflikt zwischen den Nationen. Der
3: eine Soldat rief dem anderen zu, töte sie, worauf wartest du? Und dann wiederholte er dreimal, töte sie, töte sie, töte sie. Dann haben sie zwei Gewehrshalven auf sie abgefeuert.
5: Ich habe noch nie so viel Einigkeit in der transatlantischen Gemeinschaft gesehen. Die USA, die EU, die NATO und so ziemlich jeder andere Freund des Kosovo haben ein und dieselbe Forderung gestellt. Ich hoffe also, dass wir Gehör finden.
1: Die aktuellen Fernsehbilder wecken schlimme Erinnerungen. Die Gewalt im Norden des Kosovo ist zurück. Militante Serben greifen Friedenstruppen der NATO an, Soldaten und Protestierende werden verletzt. Auch 70 Bundeswehrsoldaten sind noch an diesem internationalen KV-Friedenseinsatz beteiligt. Damit ist ein Konflikt wieder neu entbrannt, der schon lange gärt und der vor über 20 Jahren in einem Krieg mündete, nachdem der Staat Jugoslawien auseinandergebrochen war. Im Jahr 2008 erklärte sich das Kosovo für unabhängig. Serbien, Russland und China lehnen das bis heute ab. Wie explosiv also ist die Lage auf dem Westbalkan heute? Gibt es einen Weg aus der Gewalt? Welche Rolle spielen Deutschland und die EU? Unser Thema jetzt im Radio und in der App der ARD Audiothek. Alte Narben frische Wunden, der Streit im Kosovo eskaliert. Oliver Schosch ist unser Korrespondent für Südosteuropa. Bevor wir in die aktuellen Details einsteigen, wollen wir die ganze Lage in diesem verworrenen Konflikt mal ein bisschen sortieren. Also wenn wir vom Westbalkan reden, dann meinen wir die sechs Länder, die zwischen den EU-Mitgliedern Kroatien und Griechenland liegen. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten und auch manche Unterschiede. Also was sind die alten Narben, wo sind die frischen Wunden, wo läuft die Konfliktlinie?
0: Also, der Kosovo ist grundsätzlich eine sehr problematische Konstellation, ein überwiegend albanisch besiedelter Landesteil des ehemaligen Jugoslawiens gewesen, der im Gegensatz zu Kroatien nicht den Status einer jugoslawischen Republik hatte, sondern den Status einer autonomen Provinz der Republik Serbien. Und da wurden dann eben Unabhängigkeitsbestrebungen der Albaner von Serbien mit Gewalt beantwortet. Es gab den Kosovo-Krieg mit über 10.000 getöteten Albanern, über 2.000 getöteten Serben, dann die Unabhängigkeit des Kosovo 2008 und jetzt haben wir rund zwei Millionen Menschen, die im Kosovo leben. Davon sind rund 130.000 Serben. Viele sind vertrieben worden von den Serben. Und die leben in serbischen Gemeinden, wollen aber nicht wahrhaben, dass sie keine Provinz mehr ihres Mutterlandes sind, sondern eine Minderheit im albanisch dominierten Kosovo. Und besonders im Norden des Kosovo gibt es rund 50.000 Serben. Die sind dort in der Mehrheit und die machen immer wieder Ärger, so wie eben zuletzt. Ihre politischen Anführer sind enge Partner des serbischen Präsidenten Vucic und die wollen da möglichst viel Autonomie. Und der Kosovo, also die die albanische dominierte Regierung in Pristina, die will ein einheitliches Land und die Kontrolle über das ganze Land.
1: Mhm. Und warum eskaliert denn jetzt ausgerechnet im Augenblick die Gewalt im Norden des Kosovo?
0: Ja, das Problem ist, da ist so vieles nicht ausgehandelt im Kosovo. Der Kosovo ist ja auch von äh, fünf EU-Staaten noch nicht anerkannt, also zum Beispiel auch Spanien Slowakei, weil die Angst haben vor ihren eigenen Minderheiten. Also es gibt viel noch zu, auszuhandeln und zu klären. Und im Moment ist der Hauptstreitpunkt, wie sich die serbischen Gemeinden im Kosovo strukturieren dürfen. Es sind bislang lose Gemeinden und die Serben wollen eine eigene serbische Struktur, einen serbischen Gemeindeverband im Kosovo. Und das sieht der kosovo-albanische Premier Albin Kurti als Gefahr. Er hat Angst, dass das Land dann von Belgrad unterwandert und zersetzt werden könnte.
1: In Bosnien-Herzegowina gab es ja ähnliche Konflikte und das gilt inzwischen als gescheiterter Staat. Wo sind da die Parallelen?
0: Bosnien-Herzegowina ist für den kosovo-albanischen Regierungschef in Pristina Albin-Kurti immer das abschreckende Beispiel, was er immer wieder erwähnt. Er sagt, als Jugoslawien damals zerfallen ist, haben sich in Bosnien auch serbische Gemeinden zu einem Verband zusammengeschlossen. Dann haben sie die Unabhängigkeit äh, ausgerufen, dann kam der Bosnienkrieg und ganz am Ende bei den Friedensverhandlungen von Dayton haben die Serben die Republika Srpska in Bosnien bekommen. Deswegen haben wir heute einen serbisch dominierten Landesteil mit eigener Regierung in Bosnien-Herzegowina. Es ist sozusagen ein geteiltes Land. wo das zum Teil auch gemeinsam regiert wird, wo sich aber die unterschiedlichen Ethnien, Serben, Bosniaken, aber auch Kroaten gegenseitig blockieren. Und davor hat der Kosovo Angst, dass das Ganze auch ein schwer regierbarer Staat wie Bosnien-Herzegowina wird.
1: Jetzt sind ja solche Konflikte keine Naturkatastrophen, die so vom Himmel fallen. Also wem nutzt das alles? Wer ist der Profiteur dieser aktuellen Krise?
0: Also viele Experten sind sich einig, dass es vor allem dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic im Moment nützt, der ist gerade ordentlich unter Druck. In Serbien demonstrieren ja seit einem Monat zehntausende Menschen gegen Gewalt, gegen den überbordenden privaten Waffenbesitz, aber auch gegen den autoritären Regierungsstil von Vucic. Und der Kosovo-Konflikt, so sagen viele Experten, ist sehr nützlich, weil er von den eigenen Problemen ablenken kann. Vucic kontrolliert ja die Serben im Nordkosovo. Dort regiert seine Schwesterpartei und er kann sich immer wieder als die Schutzmacht ausgeben. Ich unterstütze unser gepeinigtes Volk im Kosovo und da kann man halt wunderbar von den eigenen Problemen ablenken. Vucic wird gerade gebraucht, um die Serben im Kosovo zu schützen und auch um für sie auf internationaler Ebene zu verhandeln.
1: Das war Oliver Schosch aus dem ARD Südosteuropa-Studio Wien. Herzlichen Dank. Wir wollen uns jetzt diesen aktuellen Konflikt im Norden des Kosovo genauer ansehen. Immer wieder kommt es zu Gewalt gegen Friedenstruppen. Erst letzte Woche sind bei gewalttätigen Demonstrationen 30 Soldaten verletzt worden. Silke Hane beschreibt die aktuelle Krisendiplomatie.
5: Die diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation im Norden des Kosovo laufen auch in dieser Woche auf Hochtouren. Die EU und die USA haben ihre Sondergesandten für die Region nach Pristina und Belgrad geschickt. Miroslav Leitschak für die EU, Gabriel Escobar für die USA. Leitschak sagte am Montagabend in Pristina, er bedauere es, wieder in der Stadt zu sein. Leider sind wir wieder in Pristina, um uns mit Krisenmanagement statt mit der Normalisierung der Beziehungen zu beschäftigen. Das sind keine guten Nachrichten. Und wir haben im Namen der internationalen Gemeinschaft einen Vorschlag vorgelegt, der drei Elemente enthält. Erstens die DS vor Ort, zweitens schnelle Neuwahlen im Norden und drittens die Rückkehr zum Dialog und zum Normalisierungsprozess. Die Gespräche mit dem kosovarischen Premier Albin Koti seien schwierig gewesen, so Leitschak weiter. Auch seinem Kollegen Escobar aus den USA war die Anspannung anzusehen und anzuhören. Ich habe noch nie so viel Einigkeit in der transatlantischen Gemeinschaft gesehen. Die USA, die EU, die NATO und so ziemlich jeder andere Freund des Kosovo haben ein und dieselbe Forderung gestellt. Ich hoffe also, dass wir Gehör finden. Unter Vermittlung der EU hatte Kosovo die Gründung eines serbischen Gemeindeverbands zugesagt. Serbien sollte Kosovo auf lange Sicht de facto anerkennen, also etwa den Beitritt zu internationalen Organisationen nicht mehr blockieren. Letzteres hatte Serbiens Präsident kurz nach einer mündlichen Zusage sofort wieder zurückgenommen. Die Normalisierung stand also sowieso in Frage. Nun steht die EU vor den Trümmern ihrer Bemühungen und der Ton zwischen den Konfliktparteien verspricht nichts Gutes. So sagte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic zur Idee neuer Wahlen in Nordkosovo. Damit wir Wahlen organisieren können, bei denen wir auf jeden Fall siegen werden, ich verstehe den Sinn nicht. Und sie werden uns weiter belügen, dass sie die Gemeinschaft der serbischen Gemeinden gründen werden, so wie sie uns seit zehneinhalb Jahren belügen. Vucic kündigte Gespräche mit den Kosovo-Serben im Laufe der Woche an. Am Abend wird er Leitschak und Escobar treffen. Die kosovarische Führung zeigt sich indes offen für Neuwahlen, Ministerpräsident Albin Kurti gegenüber der BBC. Ich gebe zu, dass die Legitimität der gewählten Bürgermeister schwach ist, weil die Wahlbeteiligung niedrig war. Aber die Serben haben gar keine Legitimität. In der Republik Kosovo wird die Macht nur durch Wahlen erlangt. Deshalb bin ich bereit, mir Vorschläge für vorgezogene Neuwahlen anzuhören, nachdem wir die Rechtsstaatlichkeit hergestellt haben.
3: After we put rule of law in place.
5: Womit Koti unter anderem eine Bestrafung der Gewalttäter meint. Koti beschuldigt nach wie vor Serbien, die Ausschreitungen in Nordkosovo orchestriert zu haben. Auch ein Treffen zwischen der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani und Alexander Vucic vergangene Woche war keine vertrauensbildende Maßnahme. Osmani schilderte die Begegnung mit Vucic im Nachgang so. so er jammerte und beschwerte sich und sagte natürlich nicht die Wahrheit. Eine Tugend von ihm, er war ja Propagandaminister von Milosevic. Vucic war wütend. Wie sie wissen, liebt er es, in seiner eigenen Sprache zu beleidigen. Vucic habe keinerlei Interesse an Verhandlungen oder Frieden, so Osmani. Die Abneigung zwischen den Beteiligten ist förmlich mit Händen zu greifen. Experten sehen die Kompromissbereitschaft bei beiden als gering an. Den internationalen Partnern bleibt unterdessen nur eine Drohkulisse aufzubauen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell drohte jüngst mit negativen Konsequenzen, sollten die Beteiligten die Spannungen nicht deeskalieren. Konkreter wurde Borrell allerdings nicht. Unterdessen kamen am Wochenende die ersten zusätzlichen Soldaten der NATO aus der Türkei an. Die KFOR-Truppe des Bündnisses wird um 700 Einsatzkräfte aufgestockt.
1: Dreh- und Angelpunkt des Konfliktes ist also dieser geplante serbische Gemeindeverband. Das Konzept wurde mitentwickelt von der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. René Schlee ist der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung im Kosovo. Er kann uns das jetzt näher erläutern. Schönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Also die Kosovaren befürchten, dass dieser serbische Gemeindeverband ein Staat im Staat werden könnte, so wie damals in Bosnien-Herzegowina. Können Sie die Sorgen nachvollziehen?
2: Ja, absolut. Also, die Sorgen kann ich absolut nachvollziehen. Und das war auch so die Motivation für, naja, für unsere Arbeit, die schon seit jetzt, ja, vor anderthalb Jahren angefangen hat, zur Entwicklung ganz konkret eines Statuts für einen solchen Gemeindeverband, der aber im Einklang ist mit der äh, kosovarischen Verfassung, weil es steht zu Recht die Befürchtung auch ähm, seitens der kosovarischen Regierung, dass das am Ende ein etwas, was da verhandelt werden soll, dann eben nicht mehr im Einklang mit der kosovarischen Verhandlung stehen würde. Ein Staat im Staat, ähnlich, das hatte, hatten Sie ja schon im vorherigen Beitrag skizziert. Das, das, das mahnende Beispiel ist immer die Republik Serbska aus Bosnien-Herzegowina. Ich würde es sogar etwas schärfer formulieren, dazu sagen, es ist nicht nur ein schwer regierbarer Staat im Falle von Bosnien-Herzegowina, sondern ein wirklich dysfunktionaler Staat. Und das ist etwas, was die kosovarische Regierung auf jeden Fall vermeiden will.
1: Und wie wollen Sie das in diesem Konzept, das Sie ja mitentwickelt haben, dann verhindern, dass genau das Gleiche wieder passiert?
2: Nun, also der, die Grundlage ist, äh, des, des Entwurfs, den, äh, den wir entwickelt haben zusammen mit unserem Partnerinstitut, äh, Eben innerhalb der kosovarischen Verfassung zu bleiben, das heißt für erstmal keine dritte Verwaltungsebene einzuführen. Also es, im Kosovo ist es nicht so wie in Deutschland. In Deutschland hat man ja eben die bundesstaatliche Ebene, die die Länder und dann die Kommunen. Im Kosovo hat man nur die zentralstaatliche Ebene und die Kommunen. Und das, was glaube ich der serbischen Seite eben vorschwebt, ist da so eine dritte Ebene einzuziehen, also so eine Regierung auf der, die dann eben diese Gemeinden regiert, vor allen Dingen von Kosovo-Serben, wo die die Mehrheit stellen. Und der, das Statut, das was wir entwickelt haben, macht das eben genau nicht, sondern auf der Grundlage sozusagen von äh, freiwilliger Zusammenarbeit können sich Kommunen zusammenschließen, die, äh, die dann eben sich mehr in einer koordinierenden Funktion eben äh, ja, Zusammenarbeiten im Rahmen von und da da sind dann die Felder sehr weit was Gesundheit Bildungspolitik etc angeht also dieser Vorschlag haben wir erstmal aber auch eingebracht als einen Diskussionsvorschlag als eine Diskussionsgrundlage diese die gesamte, der, der, die gesamte Streitfrage um diesen Serbischen Gemeindeverband ist schon seit Jahren sehr festgefahren. Also das ist nicht die, nur die Kulti-Regierung, die, also die aktuelle Regierung, die sich dagegen streut, sondern das ist etwas, was letztendlich 2015 verhandelt wurde und seitdem hat sich da gar nichts bewegt. Ähm, und da ist etwas, wo, weil die Debatte sehr, teilweise sehr hitzig geführt wird, gerade im Kosovo, eben aufgrund natürlich Kriegserfahrung, ist etwas, wo wir als politische Stiftung einen Beitrag leisten wollen für eine öffentliche Debatte und mal einen konkreten
1: Vorschlag präsentieren. Denn das klingt ja eigentlich eher nach einer sehr akademischen und nach formalen Debatte über Strukturen in einem Staat. Warum wird das dann handgreiflich und gewalttätig? Naja, jetzt die aktuellen, also die aktuellen Spannungen bzw. die aktuellen,
2: naja, Angriffe auf die NATO-Soldaten. Das war weniger hat das etwas zu tun mit dem serbischen Gemeindeverband, sondern ich glaube, und das hat mir auch der vorherige Beitrag vorangestellt, das hat viel mehr etwas mit der serbischen Innenpolitik zu tun als direkt mit dem Kosovo-Serbien-Konflikt. Man sieht dieses Muster immer wieder, das Vucic-Regime oder beziehungsweise Alexander Vucic als der Präs ja. serbische Präsident, immer wenn er unter Druck gerät, innenpolitisch, im nahen Ausland, ob das jetzt in Bosnien-Herzegowina ist oder jetzt äh, wie im Norden Kosovo, ähm, naja, macht er äh, macht er ein bisschen Trubel. Äh, man muss sagen, auch mit zunehmender Eskalation, also dass jetzt in diesem, diesem Fall, also wie jetzt am vergangenen, also letzte Woche Montag, dass da NATO-Soldaten, zu Schaden gekommen sind und dreißig in der Zahl, das ist schon eine neue Form der Eskalation. Aber das Muster ist letztendlich das gleiche. Experten sprechen da immer von Escalate to Deescalate, also eskalieren und wieder zu Deeskalieren. Das ist ein Spiel, was äh, Herr Vucic äh, wirklich äh, ganz besonders gemeistert
1: hat. Wer profitiert davon?
2: Naja, zunächst jetzt erstmal kurzfristig äh, Alexander Vucic, weil äh, es wurde ja auch darauf hingewiesen, auf die Demonstrationen, die eigentlich in Belgrad sind. Und dadurch, dass er sich jetzt wieder so porträtieren kann als naja Schutz, äh, Schutzmacht aller Serben in Südosteuropa, ist das natürlich etwas, was dann auch immer ganz schnell eben als, naja, über den alltäglichen, über der alltäglichen Politik schwebende äh, äh, Angelegenheit eben porträtiert wird. Und deswegen in erster Linie Profitiert Vucic davon. Ähm, man, muss, man muss sagen, und da bin ich ähnlich verwundert, also wenn jetzt, äh, es kam mir auch gerade im Beitrag, dass der Escobar, der US-amerikanische Sondergesandte, wenn er dann in Pristina sagt, er hat die er hat die transatlantische Gemeinschaft noch nie so einig gesehen, das, das nehme ich auch so wahr. Also die, die die offiziellen Vertreterinnen auch aus Deutsch von deutscher Seite äußern sich ganz klar, verurteilen ganz klar die Kulti-Regierung hierfür. Und das steht schon in einem gewissen Gegensatz zu, naja, wenn man sich eben anschaut, wer hat denn jetzt ja letztendlich diese Unruhen verursacht. Ja, man kann... Der Kurte-Regierung vor, äh, entschuldigen Sie, da will ich nur eben das zu Ende bringen. Man kann der Kurte-Regierung sehr sicherlich vorwerfen, nicht hinreichend deeskaliert zu haben. Aber die eigentliche Eskalation, die kommt aus Belgrad.
1: Also welche Dimensionen haben denn diese Unruhen? Im Fernsehen haben wir vielleicht ein falsches Bild. Man sieht, dass Kosovo brennt und es wird geprügelt und zurückgeprügelt. Das geht eigentlich um vier Gemeinden im Norden. Also wo ist es kritisch, wo ist es ruhig?
2: Also im Prinzip hat es sich vor allen Dingen sehr stark konzentriert auf die vier Gemeinden, wo die äh, Kosovo-Serben die Mehrheit stellen, im Norden Kosovos. Es gibt auch Gemeinden im Süden, also im südlichen Teil von Kosovo, wo auch Serben die Mehrheit stellen. Da ist es auch absolut ruhig, ja, sondern es konnten diese Unruhen konzentriert sich auf diese vier Gemeinden, wo diese Neuwahlen stattgefunden haben, der, der, der Bürgermeister. Und da vor allen Dingen auf die Kommune Svečan, die ist nördlich von Mitrovica, da kommen die ganzen Bilder her, die man gesehen hat. Aber wenn man jetzt, also man tagtäglich fliegen jetzt äh, vor allen Dingen die Diaspora nach Pristina, also man kann da ganz normal im Café sitzen, äh, wie heißt, also im Sinne, die Lage ist völlig normal in dem überwiegenden Teil des Landes. Der Norden Kosovo ist wirklich äh, eine andere Sache.
1: Okay. Die Friedrich Eberschiffung sitzt in der Hauptstadt Pristina. Also wie viel bekommen Sie dort von dem Konflikt mit?
2: Naja, wir bekommen insofern viel mit, als dass es zum Beispiel Demonstrationen aber für die Regierung gab. Also es waren sozusagen unter, unterstützende Demonstrationen der, für die Kurti-Regierung in Pristina. Äh, also das bekommt man mit. Und natürlich, wie es immer so ist, und das ist die eigentliche Tragik des Kosovo-Serbien-Konflikts, dass... Äh, so Immer wenn so etwas passiert, ist natürlich die gesamte Nachrichtenlage und alles wird davon dominiert. Das heißt, die kurti regierung ist eigentlich mit einem sehr ambitionierten innenpolitischen Reformkurs angetreten und das fällt dann jetzt auch erstmal wieder für Wochen äh, hinten runter. Deswegen natürlich bekommt man das in Pristina sehr mit, aber... Man, aber in dem Sinne, dass jetzt sich das Leben, das alltägliche Leben der, der Bürgerinnen und Bürger in Pristina oder von, oder von den Internationalen wie mir da in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird, davon kann man
1: nicht sprechen. Nein. Also um das nochmal gerade zu biegen, also leben Sie gerne in Pristina, was ist das so für ein Lebensgefühl in der Stadt dort? Ja, das ist, ich ich fühle mich sehr
2: wohl in Pristina, das ist eine äh, sehr ist eine sehr, äh, ist eine sehr äh, ja vibrant city, also eine sehr eine sehr dynamische Stadt, die in sehr sehr kurzer Zeit sehr stark angewachsen ist. Äh, es wurde sehr sehr viel wieder aufgebaut, also viele gehen ja auch mit dem inneren Bild. Ich meine, der Kosovo Krieg ist ja nun auch in Anführungsstrichen erst äh, rund äh, 25 Jahre vorbei, aber seitdem, das ist eine eine ganz normale Innenstadt, äh, wie man also äh, wie man es fast schon aus äh, wie heißt, aus aus Deutschland kennt und man kann da äh, in sehr vielen Cafés, also es gibt vor allen Dingen eine sehr ausgeprägte Kaffeekultur mit äh, den äh, mit bevorzugtweise äh, italienischen Café insofern eine ganz normale Stadt. Äh, wenn man zu schnell fährt, bekommt man Strafzettel. Also Ganz normaler Staat.
1: <lacht> Aber wie groß ist Ihre Sorge, dass dieser Konflikt vielleicht ganz schnell dann plötzlich eskaliert? Haben Sie für den Notfall Koffer gepackt oder wie gehen Sie damit um?
2: Nein, ich glaube, man darf, man muss sich immer wieder vor Augen führen: Die NATO ist ja da. Die NATO ist in Land und genau vor genau um dieses Szenario eben zu vermeiden, sollte es wirklich zu einem ausgewachsenen zwischenstaatlichen Konflikt wiederkommen zwischen Serbien und Kosovo. Äh, da ist die NATO einfach da als Schutzmacht. Umso verwunderlicher, dass die, dass die serbische Minderheit, äh, wie heißt die nato soll dann angegriffen haben, jetzt ähm, äh, letzte Woche. Und das zeigt auch nochmal den Grad der Instrumentalisierung, die leider diese serbische Minderheit durch Belgrad erfährt. Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage ist, äh, nein, ich habe meine Koffer nicht gepackt, äh, wir machen unsere Arbeit weiter, wir können da auch völlig un, also unbedarft unsere unserer Arbeit weitermachen und äh, die, die Eskalationsgefahr, also man sieht schon eine, es wird immer mehr, dass jetzt so die NATO-Soldaten angegriffen werden, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist einfach durch die sehr hohe internationale Präsenz, also die NATO hat mehrere tausend Soldaten in dem Land stationiert, ist immer gesichert, dass es letztendlich nie äh, zur ganz, ganz ernst wird.
1: Das war René Schleder, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung im Kosovo. Vielen Dank. Alte Narben, frische Wunden, der Streit im Kosovo eskaliert. Und diese Narben sind tief. Das zeigen wir jetzt. In diesem Krieg sind viele Grausamkeiten passiert, die man auch 30 Jahre später kaum vergeben kann. Besonders schrecklich war
0: damals das Massaker von Achminici. Oliver Schosch erinnert jetzt daran. Das 350 Einwohnerdorf Achmici liegt ziemlich genau in der Mitte von Bosnien-Herzegowina. Hier leben etwa 300 Bosniaken, bosnische Muslime und 50 Kroaten, also Katholiken. Und in diesem Dorf gab es während des Bosnienkriegs das schlimmste kroatische Massaker an der bosniakischen Zivilbevölkerung. Soldaten und Milizionäre der bosnisch-kroatischen HVO-Armee töteten im April 1993 116 Menschen. Auch die Eltern und die jüngere Schwester des damals 13-jährigen Bosniaken Adnan Sez. Er lag mit zwei Kugeln im Bein auf der Wiese hinter seinem Haus und musste mit ansehen, wie seine Familie exekutiert wurde und mit anhören, wie sein Vater noch versuchte, die kroatischen Soldaten anzuflehen.
3: Er hat zu ihnen gesagt, Leute, was macht ihr da? Warum muss das sein? Tötet mich, aber lasst die Frau und die Kinder in Ruhe. Sie haben euch nichts getan. Aber sie wollten das nicht hören. Der eine Soldat rief dem anderen zu, töte sie, worauf wartest du? Und dann wiederholte er dreimal, töte sie, töte sie, töte sie. Dann haben sie zwei Gewehrshalven auf sie abgefeuert.
0: Adnan Seetz lebt heute, 30 Jahre später, mit seiner eigenen Familie in den Niederlanden. Doch er kommt regelmäßig zurück in sein Heimatdorf und in sein Elternhaus. In Achmici herrscht heute eine komische Atmosphäre, erzählt Adnan. Denn hier gibt es immer noch einige Überlebende des Massakers und ihre Nachkommen und zum Teil auch noch die Kroaten von damals. Ihre Häuser wurden vom Massaker verschont. Laut dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag wussten die Kroaten im Dorf Bescheid und unterstützten zum Teil das Massaker. Das hat auch Adnan Seetz damals beobachtet.
3: Wenn wir zurückschauen auf den 15. April 1993, also den Tag vor dem Massaker, da bin ich ganz normal zur Schule gegangen. Und da ist mir im Schulbus aufgefallen, dass alle kroatischen Kinder fehlten. Wir haben mitbekommen, dass die Kroaten kurz vor dem Massaker ihre Frauen und Kinder in Sicherheit brachten. Wir hatten davor ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu ihnen. Ich habe mit kroatischen Kindern gespielt. Wir haben sie zu Ostern besucht und ihnen zum Zuckerfest-Hammelfleisch gebracht. Jetzt gibt es kaum noch Kontakt. Wenn sie uns vor dem Massaker auch nur irgendwie gewarnt hätten, dann hätten wir hoch ins Nachbardorf gehen können, zu meiner Oma.
0: Wir laufen zum Rand des Dorfes Achmici. Hier gibt es eine kleine Siedlung, wo ein paar kroatische Häuser nebeneinander stehen. An einer Hauswand hängt die Fahne der Herzeg Bosna, des damaligen kroatischen Parastaats auf bosnischem Boden, für den die HVO-Soldaten gekämpft und gemordet haben. Eine ältere Dame auf dem Balkon dieses Hauses wird sofort wütend, als sie Mikrofon und Kamera sieht. Zum Massaker an ihren Nachbarn vor 30 Jahren habe sie nichts zu sagen. Ich weiß von nichts. Wir haben viel Arbeit und
6: keine Zeit für solche Geschichten. Außerdem stehen die mir bis hier. Das hat keine Bedeutung mehr für uns.
0: Heute leben beide Seiten für sich. Wenn ihm ein Kroate im Dorf begegnet, läuft er meist gruselos an ihm vorbei, erzählt der Bosniake Adnan Sez. Die
3: Bewohner hier müssen weiterleben. Die kroatischen Nachbarn wollen bis heute nicht anerkennen, was sich in Achmici wirklich ereignet hat. Sie haben ihre eigene Geschichte, in der sie als Helden erscheinen. Und das belastet das Zusammenleben und sorgt dafür, dass wir keinen Schritt
0: vorankommen. Im Dorf Achmici werden die Wunden des Bosnienkriegs so schnell nicht verheilen. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Und diese Narben tragen auch manche Angehörigen mit sich rum, die selbst diesen Krieg nur noch aus der Ferne erlebt haben. Wir holen das Thema jetzt nach Hessen. In der Rhein-Main-Region leben viele Serben, viele Kroaten, Bosnier. Früher nannte man sie einfach nur die jugos die Gastarbeiter aus Jugoslawien, Kollege Daniel Majic, ist ein Frankfurter Bub, geboren hier, aufgewachsen, aber seine Familie stammt ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina. Wie würdest du heute das Zusammenleben beschreiben dieser Gruppe im Rhein-Main-Gebiet? Fühlt ihr euch als Jugos oder, oder als Bosnier, als Kroaten?
6: Ach, das kommt wahrscheinlich darauf an, wen man fragt. Ne? Also wenn du mich fragst, ob ich ein Jugo bin, will ich natürlich klar Ja sagen, auch weil ich mit, durchaus mit positiver Bezugnahme auf die gemeinsame Vergangenheit vor dem Krieg. Für viele Leute ist das, glaube ich, schwierig. Also äh, gerade für die Leute, die sich wahrscheinlich eher über das Kroatentum, Serbentum oder ihr Bosniakentum definieren. Und besonders schwierig dürfte es natürlich auch für Leute sein, die im Krieg äh, Unrecht erlitten haben oder Verwandte verloren haben oder eben in solchen Massakern, wie sie eben erwähnt wurden. Da dürfte es schwierig sein, eine Gemeinsamkeit zu konstruieren, aber wenn du mich fragst, wie das Alltagsleben aussieht, dann ist das einfach, in vielen Bereichen gibt es da noch Gemeinsamkeiten. Ne? Also wenn gerade hier in der Diaspora ist das halt natürlich so, dass es zum einen für viele Leute, die vor dem Zerfall geboren sind, noch einen gemeinsamen Erinnerungsraum gibt, eben als wir Jugoslawen waren, sozusagen. Aber ähm, ja, es gibt auch Cafés, wo man gemeinsam hingeht. Es gab sogar während des Krieges hier noch Discos, also serbische Discos, wo ich weiß, wo ich mit meinen kroatischen Freunden hin bin. Und es war kein großes Problem. Ich glaube, im Alltag ist es kein großes Problem. Auf der institutionellen Ebene, was so Vereine und so etwas angeht, da sieht das wieder anders aus. Da mhm. hat sich das stark getrennt. Okay. Was, was hat sich da getrennt? In welchen Ebenen? Naja, auf der einen Seite haben ja jetzt ihre die verschiedenen Volksgruppen aus dem ehemaligen Jugoslawien, ihre eigenen Verbände, die sie repräsentieren. Viele davon, muss ich sagen, kann ich für Kroaten und Serben sagen, sind nationalistisch orientiert. Ähm, es gibt eigene Sportmannschaften. Ne? Früher als Kind, ich weiß noch, hier gab es Tempo Frankfurt. In, das war ein, ich glaube, eigentlich ursprünglich deutscher Verein, der von Jugoslawien übernommen wurde. Aber da sind wir alle zusammen hin, meine Eltern vor allen Dingen, weil es im Anschluss an die Spiele auch immer große Musikveranstaltungen gab. Ne? Äh, wo Kroaten, Serben, Bosniaken alle zusammen gefeiert haben. Das hat sich dann getrennt. Heute gibt es halt SG kroatien Frankfurt. Es gibt die serbische Mannschaft, Progress und so etwas. Also ja, also es hat sich äh, in bestimmten Bereichen getrennt. Aber es gibt immer noch ganz viel, wo man dann halt irgendwie zusammenkommt, was ja auch schon allein sprachlich bedingt ist. Mhm. Wir ja. haben
1: gehört, was für schreckliche Dinge während des Krieges passiert sind. Und ihr habt natürlich alle Angehörige, die das mit durchlitten haben. Also wie war das während des Krieges? Gab es da Hass zwischen den verschiedenen... Alten Kumpels zwischen den Jugos plötzlich? Das ist etwas ganz schwieriger
6: zu sagen. Da gehe ich jetzt mal in meine eigene Biografie zurück. Auf der einen Seite ähm, gab es Hass, aber nicht gegen die Kumpels, sondern es war so eine Art abstrakter Hass. Ne? Ich, bin ja, ich war ja Hass, Schulkind. Abstrakt, Hass, das abstrakt ja, ist ein war, Widerspruch, oder? Ja, das ist, das ist ein Widerspruch. Aber es ist halt so. ich muss mal sagen, ich war Schulkind und mir wurde auf einmal äh, beigebracht, ich bin nicht mehr Jugoslawe, sondern ich bin Kroate. Ja, und die Serben sind unsere Feinde. Und später, als es dann zum, zum Krieg zwischen Bosniaken und Kroaten waren, waren auf einmal auch die Bosniaken unsere Freunde, mit denen wir gerade eben noch zusammen, wir gerade eben noch zusammengekämpft haben. Ja. Und das war natürlich, äh, habe ich dann natürlich irgendwie Hassgefühle gegen, irg gegen irgendwelche abstrakten Menschen gehabt. Auf der anderen Seite meine Schulkameraden, meinen Serbischen, mit denen habe ich natürlich weiter abgehangen und meinen Bosniakischen. Ja. Und das ist total absurd, Es ist ne? total absurd, ja. Irgendwie konnten wir das abstrahieren. Ja. Also
1: Wie kriegt man das dann als Jugendlicher äh, irgendwie emotional? Und intellektuell auf einer Reihe. Das ist ein völliger Widerspruch.
6: Und indem man es einfach komplett diese Widersprüche ausblendet. Und ehrlich gesagt, machen das auch noch ganz schön viele Erwachsene <lacht> und viele Leute, die heute noch ähnliche Positionen vertreten, probieren das äh, einfach auszublenden. Und einfach durch Zweigesichtigkeit. Das eine ist, wie
1: man in der Familie redet, das andere, wie man nach außen kommuniziert. Ne? Redest du in deiner Familie über diese Zeit des Krieges oder blendet ihr das kollektiv aus, um nicht alte Wunden aufzureißen? Also, wir reden darüber. Und es ist ganz interessant, weil also über viele Sachen
6: kann man jetzt erst mit der zeitlichen Distanz lernen. Also bei mir in der Familie war es jetzt so, ähm, äh, wie gesagt, wir sind bosnische Kroaten. Und bei mir war ein Teil der Familie in Mittelbosnien, äh, als, der, als der Konflikt zwischen Kroaten und Bosniaken ausbrach, sind sie vertrieben worden von der äh, bosnischen Armee. Wir hatten großes Glück, es gab keine Toten in unserer Familie. Äh, und die sind dann zu uns geflohen. Und vieles, was damals passiert ist, also wie meine Verwandten das überhaupt überlebt haben, ähm, habe ich jetzt erst irgendwie erst vor ein paar Jahren erfahren, weil sie jetzt erst darüber reden konnten. Und zwar nicht so sarkastisch, wie wir in den 90ern drüber geredet haben. Also in den 90ern waren wir da auch einfach
1: abgestumpft in einer gewissen Form. Ja. Aber es gibt so einen Prozess der Aufarbeitung. Weil eure Familie dazu bereit ist oder weil ihr das Bedürfnis habt. Ach, Aufarbeitung, das klingt jetzt
6: ein bisschen arg intellektuell. Man mhm. redet halt jetzt drüber. Man kann jetzt drüber reden. Aufarbeitung schwierig, ja. Ich weiß hm. noch bei vielen von meinen Verwandten nicht, was sie im Krieg getan haben. Ja, ja das war so ja in Deutschland Namen krieg nicht anders. Ja, eben, so ist ja. es.
1: Ja. Ja. Und wie du hattest gerade angedeutet, äh, es gibt jetzt inzwischen alle jede Volksgruppe hat ihren eigenen Fußballverein, ihren eigenen äh, Verband und du sagtest gerade, da gibt es auch nationalistische mhm. Tendenzen in diesen Bereichen. Was sind mhm, das? Für, formuliert? Ja, formulier es <lacht> deutlicher. Was passiert da so? Ach, da könnte ich jetzt, ich habe da sehr viel
6: insbesondere zu nationalistischen Umtrieben in den kroatischen Kirchengemeinden zum Beispiel getruf, geforscht oder in den kroatischen Kulturgemeinden. Es gibt das auch auf serbischer Seite jüngstes Beispiel. Äh, also, äh, vor ein paar Monaten habe ich über einen Film geschrieben, der hier mit Hilfe von serbischen Kulturvereinen gezeigt wurde, der hieß Republika Srpska, das ist dieser bosnisch-serbische Teil Bosniens, den wir vorhin erwähnt haben, äh, in dem die Geschichte dieses Landes jetzt sozusagen als ein, ein langer großer Befreiungskampf gegen eine Unterdrückung von verschiedenen Kolonisatoren dargestellt wird. Ähm, in dem Film wird der, zum Beispiel der Genozid in Srebrenica zwar nicht geleugnet, aber er wird deutlich verharmlost. Und so etwas wird hier gezeigt vor Hunderten von Menschen. Und das mit Hilfe von Leuten aus eben diesen Kulturvereinen. Ähnliche Veranstaltungen gibt es dann mit einem anderen Narrativ auch im kroatischen Verein. Im kroatischen Verein steht im Mittelpunkt vor allen Dingen auch die Relativierung der Verbrechen des faschistischen Ustascha-Regimes im Zweiten Weltkrieg. Das passiert hier meistens unter dem Radar der
1: Öffentlichkeit und das auch schon sehr lange. Aber das ist ja jetzt was ganz Wichtiges, denn hm. wenn diese Narrative auf fruchtbaren Boden fallen, dann könnte sich das ja verbreiten und schlimmer werden. Wie sind die Reaktionen auf sowas? Die Reaktionen? Ach, naja, also seitens
6: äh, der jeweiligen Verbände ist natürlich abstreiten, sagen, das hat alles nichts mit Nationalismus zu tun, ne? Seitens der deutschen Öffentlichkeit größtenteils Desinteresse, weil man, es tut mir leid, ich sage, als jemand, der darüber schreibt, einen Podcast zu dem Thema macht, äh, ist es ja oft so, sobald man mit dem Thema Jugoslawien anfängt oder dann Kroatien, Bosnien, Serbien, da schalten die Leute ab, das ist dann gleich irgendwie, da kommt der Schirm runter und sagen, ach, das ist mir zu kompliziert, ja und dann den Leuten zu erklären, was da eigentlich genau abgeht und was das Problem ist mit dem, was da zum Beispiel veranstaltet wird,
1: da fehlt es vielen Leuten an Geduld. Das ist die der hinter deinem Podcast, weil du das erklären willst. Worum geht es in dem Podcast?
6: Ja, der Podcast heißt Neues vom Baller balkan Und ich muss sagen, <lacht> dass ich ihn zusammen mit einem serbischen Kollegen mache, nämlich Kristo äh, Lazarevic, sonst ist er beleidigt. Ähm, wir widmen uns ähm, nicht nur, aber sagen wir mal zu 90 Prozent äh, dem ehemaligen Jugoslawien und vor allen Dingen, was da politisch passiert, was da gesellschaftlich passiert und sehr oft auch mal irgendwie was so kulturell los ist, gerne machen wir auch mal irgendwelche Quatschsendungen, Zum Beispiel
1: über das Fluchen. Aber meistens sind wir schon sehr politisch. Denn ihr habt tatsächlich damit auch ein Ziel. Ihr wollt eben verhindern, dass dieser Konflikt von Generation zu Generation weitergereicht wird? Ja, das ist ein heeres Ziel. Ob wir das wirklich können? Ja. Also ich glaube, wir sind vor allen Dingen dazu
6: da, dass... Wir, erstmal haben wir den Podcast gemacht, weil wir eh die ganze Zeit darüber geredet haben. und dachten wir... Ja, Zwei Männer hören sich gerne selbst reden, die denken dann natürlich auch immer, dass andere ihnen gerne zuhören. <lacht> äh, stellt sich aber raus, dass es tatsächlich viele Leute gibt, die ganz ähnliche Positionen haben, dass ähnlich äh, diesen, von diesem Nationalismus abgefuckt sind, mit demselben Background wie wir und darauf gewartet haben, dass man ja, eine Sendung zu haben, die das irgendwie ausformuliert. Und
1: das ist, glaube ich, unsere Zielsetzung. Und das ist eine wichtige Aufgabe, denke ich mal, dass man tatsächlich. Also besteht die Gefahr, dass sich der Nationalismus wieder verbreitet, wenn man solche Veranstaltungen hat und nichts dagegen tut? Na, um sich wieder zu verbreiten,
6: müsste er erstmal weg gewesen sein.
1: Also ich möchte auch nicht zu pauschal sagen. Ne? Ja, klar. Meine,
6: die meisten Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, auch äh, aus dem Kosovo ähm, und aus Serbien und sonst irgendwo sind ja nicht sch schwere Nationalisten. Aber unterliegend ist, sind viele mit so äh, unhinterfragten nationalistischen Narrativen aufgewachsen. Und es ist ganz wichtig, dem mal etwas entgegenzusetzen. Es ist auch, äh, glaube ich, meine persönliche Sache ist, für mich war das auch ein bisschen traumatisierend, irgendwann mitzuerleben, dass ganz viel, was mir mal erzählt wurde, was ich einfach hingenommen habe, einfach Schwachsinn ist. Ja? Erlogen und einfach nur nationalistischer Müll. Und das mal offen auszusprechen und so, zwar so, dass es möglichst viele Leute hören. Das ist, glaube ich, auch der...
1: Also So's du Podcast. selbst hast bei dir gemerkt, ich bin auch auf Geschichten reingefallen, die man mir erzählt hat und die ich als Jugendlicher natürlich geglaubt ja, habe. Selbstverständlich, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. War das dann eine Enttäuschung? Wie bist du damit umgegangen? Naja, es war
6: ein langsamer Prozess und natürlich, äh, wenn man einen langsamen Prozess hat, dann fragt man sich auch, wie kommt es eigentlich, dass dann Leute, die, einen, die man sehr schätzt, familiär, sonst irgendwie so etwas erzählen und dann merkt man natürlich, dass die Leute das auch nicht aus Bösartigkeit machen, sondern weil sie selbst damit aufgewachsen sind. Es ist schwer, so etwas loszulassen, kann ich sagen. Und ein Prozess, der auch nicht irgendwie abschließend ist. Und das, vor allen Dingen muss man aufpassen, dass man, auch aufpassen, dass man, wenn man solche nationalen Mythen hinterfragt, dann nicht irgendwie auf die andere Seite kippt und auf einmal halt die nationalen Mythen der anderen Seite
1: oder der anderen Seiten einfach kritiklos <lacht> übernimmt. Das ist sehr schwierig. Das war der HR-Kollege Daniel Majic. Vielen Dank. Dank dir. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Alte Narben, frische Wunden, der Streit im Kosovo eskaliert. Was bleibt, ist die schlichte Frage nach dem Warum. Die jugoslawischen Kriege sind nun eine Generation her, aber sie prägen die politische Gegenwart bis heute. Hat man denn aus der Geschichte nichts gelernt, fragen wir also einen Historiker. Florian Bieber ist Professor für Geschichte und Politik Südosteuropas an der Universität Graz. Schönen guten Abend. Ja, Guten Abend. Früher hat man gesagt, ja, unter Tito, da hatte er das im Griff. Mit welchen Methoden hatte eigentlich Tito dieses Land damals im Griff? Naja, also
4: er hatte sicherlich sehr viel Unterstützung in großen Landesteilen. Immerhin konnte er mit seinen Partisanen das Land von der nationalsozialistischen und faschistischen Besatzung befreien. Aber er hat natürlich auch mit sehr viel Druck, mit autoritären Mitteln durchgegriffen und äh, sich durchgesetzt. Das heißt also Gegner wurden ins Gefängnis gesteckt, wurden verurteilt. Das heißt, es war kein pluralistischer Ausgleich. Im Laufe der Zeit wurde es dann doch sehr viel liberaler. Also es gab ja Reisefreiheit. Es gab auch einen bescheidenen Konsumkultur. Und man konnte ja auch westliche Kulturen Jugoslawien ohne weiteres konsumieren, im Gegensatz zu den Staaten, die wirklich hinter dem eisernen Vorhang waren. Das heißt, es gab einen eher bescheidenen Wohlstand, der dann auch immer wieder sich in Unterstützung für die Regierung umgesetzt hat. Aber letztlich nach Titus Tod reichte das nicht aus, um dieses Land zusammenzuhalten. Das heißt, es war eben nicht genug, Mittel, um dieses Land auch langfristig als vereintes Land zusammenzuhalten, auch jenseits des Kalten Krieges. Denn der Kalte Krieg, der Ost-West-Konfrontation hat auch viel dazu beigetragen, dass Jugoslawien so lange überleben konnte.
1: Also kann man sagen, Jugoslawien hat so lange überlebt, weil es den Menschen im Vergleich zu anderen Ostblockländern materiell besser ging. Aber die ganze Idee des Vielvölkerstaates war eine Illusion oder wie würden Sie das rückblickend bewerten?
4: Ich würde sagen, die Menschen haben sich nicht nur mit den Nachbarstaaten verglichen, sondern auch mit ihrer Lebensqualität vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da hat sich dramatisch viel verbessert. Industrialisierung, Urbanisierung, Menschen zogen in die Städte. Man hatte Urlaub, man hatte Einkünfte. Es gab also eine sehr viel bessere Lebensqualität, als die Menschen die das in Erinnerung hatten vorher. Und auch der Vielvölkerstaat funktionierte eigentlich sehr gut. Also man kann nicht sagen, dass in der jugoslawischen Zeit besonders viele Spannungen ausgeprägt waren innerhalb des Landes. Es gab immer wieder politische Krisen, aber die waren in den meisten Fällen jetzt wenig relevant für die meisten Einwohner des Landes. Das waren eher auf der Elitenebene Krisen. Aber das waren die, die dann in den späten 80er Jahren immer stärker wurden. Und gerade um den Kosovo herum, man muss bedenken, der Kosovo war die ärmste Region Jugoslawiens, aber auch dort waren die Beziehungen zwischen Serben und Albanern eben nie so gut, wie die Beziehungen in anderen Regionen Jugoslawiens waren. Also dort gab es weitaus weniger Spannungen, was auch damit zusammenhängt, dass natürlich die Sprachgrenze im Kosovo verläuft, also im Hinblick, dass Serbisch-Albanisch unterschiedliche Sprachen sind und dementsprechend man schwieriger miteinander kommunizieren konnte, als
1: jetzt in Bosnien oder in anderen Teilen Jugoslawien. Also wenn dieses Jugoslawien bis zum Tod Titus halbwegs funktioniert hat, warum ist es dann so schnell auseinandergebrochen? Hing das wirklich an dieser Person?
4: Ja, es war nicht nur die Person, sondern es kam viel zusammen. In den 80er Jahren gab es eine große Wirtschaftskrise. Das heißt, Jugoslawien hatte sich überschuldet. Das war eines der großen Gründe. Der andere war, dass der Staat wurde eigentlich immer schwächer. Auch von den Institutionen her, Tito, war die bestimmende Person. Nach seinem Tod gab es keinen Nachfolger. Es gab dann nur noch eine sehr schwache Präsidentschaft. Das heißt, die Macht wurde an sich an die Republiken delegiert. Und dann haben die Republiken einen Machtkampf untereinander ausgefochten, der noch ursprünglich gar nicht so nationalistisch ausgelegt war, aber der eben... Sagen, ein Umverteilungswachtkampf war, der leicht dann von Nationalisten gekapert werden konnte. Und das tat dann Slobodan Milosevic in den späten 80er Jahren und machte aus einem Wettbewerb zwischen Republiken einen Konflikt zwischen den Nationen. Und der hätte vielleicht auch noch gelöst werden können, wenn nicht die Weltlage sich so geändert hätte, dass eben der Kalte Krieg zum Ende kam und dann die strategische Bedeutung Jugoslawiens zwischen Ost und West auf einmal eben nicht mehr relevant war. Und dann die Krise in Jugoslawien keine globale Krise mehr war. Nicht die Frage war, fällt jetzt die Sowjetunion in Jugoslawien ein oder engagiert sich der Westen? Und dementsprechend konnte der Zerfall deshalb stattfinden, weil eigentlich das globale Interesse woanders hingewandert ist.
1: Und warum ist es heute so schwer, diesen Nationalismus von allen Seiten zu bändigen? Kann man den nicht einfangen? Gibt es keine nee. Idee für dieses Land?
4: Das Problem ist, dass in vielen Regionen ist Nationalismus nicht mehr relevant heute oder nicht bedeutsam. Weil natürlich in denen, wo die Konflikte ungelöst sind, gerade im Kosovo, wo für viele Serben die Unabhängigkeit des Kosovos eben nicht akzeptiert wird, ist es sehr schwierig. Weil es erstens dann politisch immer wieder aufgeladen werden kann. Wir sehen das in jüngster Vergangenheit. Es gibt Massenproteste in Belgrad und auf einmal gibt es einen Zwischenfall im Kosovo und der serbische Präsident kann die Aufmerksamkeit dahin legen. Das heißt... Es ist ein wunderbares Ablenkungsmanöver für politische Eliten. Wenn es ungelöste Fragen gibt, schafft das immer wieder Sorgen, Ängste. Und auf Ängsten baut Nationalismus sehr stark auf. Die vermeintliche Bedrohung durch andere Nationen, die wird immer wieder hochgespielt. Es sind oft Medien, die das tun. Im Alltag ist diese Frage für die meisten Menschen irrelevant. Kaum ein Serbe war je im Kosovo, kaum ein Serbe hat die Klöster und religiösen Denkmäler dort besucht. Es ist nicht etwas, was den menschlichen Alltag bestimmt. Man konsumiert seine Fernsehsendung, man hört seine Musik. Es ist eher von der Politik immer wieder nach unten getragen und gedrängt. Und gerade eben, wenn es Krisen gibt, ist es sehr sinnvoll oder sehr hilfreich, für diese politischen Eliten darauf zurückzugreifen. Welche Faktoren spielen
1: die unterschiedlichen Religionen? Die Religionen sind eigentlich
4: eher indirekt relevant, weil... Es ist so, dass eben Religionsgrenzen mit Nationsgrenzen oft übereinstimmen und dann werden in die Religionsgrenzen diese unterschiedlichen Nationen hineininterpretiert. Aber es ist nicht so, dass der Konflikt darauf beruht, dass es Muslime gegen Orthodoxe oder Katholiken kämpfen, sondern dass es eben zwischen albanischen, serbischen, kroatischen und anderen Nationalismen kämpfen oder Konflikte und Spannungen gibt. Und dann kommt die Religion als verstärkender Faktor hinzu, aber alleine für sich genommen ist sie nicht so bedeutsam.
1: Wie Groß ist die Nähe zu Russland, ideell.
4: Naja, es gibt einen Mythos der serbisch-russischen Freundschaft, der oftmals übertrieben ist, der auch politisch hochgespielt wird. Es gibt historische Gemeinsamkeiten. Es sind zwei orthodoxe Länder, aber diese Übereinstimmungen erschöpfen sich auch darin. Es hat sehr viel mit der jüngeren Vergangenheit zu tun, damit, dass Russland die Anerkennung des Kosovos verweigert und damit ein wichtiger Verbündeter für Serbien ist. Serbische Politiker, auch der serbische Präsident nutzt immer wieder die russische Unterstützung, um auch die eigene Bet Bedeutung zu unterstreichen und um auch einen größeren Spielraum zu schaffen, in Gesprächen mit dem Westen zu sagen, ich habe einen alternativen Partner, ich habe auch China als Partner. Aber da werden dann historische Argumente dafür teilweise genutzt, instrumentalisiert. Aber tatsächlich hat das sehr viel mit der gegenwärtigen Politik zu tun.
1: Würden Sie sagen, das ist eine Nähe, die uns in Europa Sorgen bereiten sollte oder ist das nur eine Rhetorik, auf die wir nicht reinfallen sollten?
4: Naja, es sollte uns Sorgen machen, dass diese Rhetorik so leicht genutzt werden kann und dass sie einen sicher von anderen Fragen ablenkt. Das heißt, man redet oft vom russischen Einfluss auf den Balkan. Der Einfluss ist nur deshalb so groß oder dann relevant, wenn lokale Eliten sie reinlassen. Das heißt, Russland oder auch China sind für sich genommen nicht besonders wichtig auf dem Balkan, aber sie sind dann wichtig, wenn lokale Herrscher sagen, das hilft uns, um unsere eigene Macht zu stärken, auch teilweise den Westen etwas zu provozieren und um unseren Verhandlungsspielraum zu vergrößern. Aber letztlich ist das größte Problem in der Region nicht der russische Einfluss, sondern die fehlende Demokratie in einigen Ländern wie Serbien und die ungelösten Fragen der Vergangenheit, die immer wieder zu Spannungen führen und dann wiederum die Möglichkeit geben, dass andere Akteure wie Russland oder China sich auf eine eher destruktive Art und Weise in der Region einmischen.
1: Das war Professor Florian Bieber, der Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz. Vielen Dank. Wie also kriegen wir die bösen nationalistischen Geister wieder zurück in die Flasche? Welche Politik der Deeskalation kann jetzt weiterhelfen? Darüber wird natürlich auch in Berlin nachgedacht. Björn Dake über die Westbalkanstrategie der Bundesregierung.
7: Olaf Scholz hat sein Versprechen an die Länder des westlichen Balkans erst vor einem Monat erneuert.
6: Wir möchten, dass ihr Teil der Europäischen Union werdet.
7: Im EU-Parlament erinnerte der Bundeskanzler daran, dass dieses Versprechen 20 Jahre alt ist. Schon damals wurde Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien in Aussicht gestellt, Teil der Europäischen Union zu werden. Scholz wagt keine Prognose, wann es soweit sein wird. Die jüngste Gewalt im Kosovo dürfte den Weg zu einem EU-Beitritt aber nicht verkürzen. Bei der letzten Westbalkankonferenz in Berlin vor sieben Monaten gab sich der Bundeskanzler noch optimistisch.
6: Es gibt viele, viele Ganz konkrete Probleme auch zwischen den verschiedenen Ländern, die sind bekannt. Aber es sind keine unüberwindbaren Probleme.
7: Um die Probleme zu überwinden, startete seine Vorgängerin Angela Merkel vor neun Jahren den sogenannten Berliner Prozess. Regelmäßige Treffen sollten dazu führen, dass die Länder des Westbalkans enger zusammenarbeiten. Oft hakt es allerdings an der Umsetzung. Bei der letzten Westbalkan-Konferenz wurden verschiedene Mobilitätsabkommen verabredet. Universitäten und Unternehmen erkennen die Bildungsabschlüsse der anderen Länder an. Für den Grenzübertritt reicht künftig der Personalausweis, wie in der EU. Keine Kleinigkeiten, wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock betonte.
5: That might sound like
7: das mag nach technischen Details klingen, aber das sind historische Schritte, die den Alltag der Menschen ändern.
5: That
7: Vertrauen schaffen durch kleine Schritte wie Schüleraustausche oder Wissenschaftskooperationen, so lässt sich die Westbalkan-Strategie der Bundesregierung umschreiben. Aber mit kleinen Schritten kommt man eben nur langsam dem Ziel näher, dem EU-Beitritt. Zu langsam findet die Union im Bundestag. Ihr Antrag für eine engagierte westbalkan steht Mitte Juni wieder auf der Tagesordnung des Parlaments. Zum ersten Mal diskutiert wurde er vor knapp einem Jahr. Damals rief der CDU-Außenpolitiker Johann Wadefuhl zu mehr Tempo auf.
1: Die Bundesregierung hat im Kern erkannt, dass die Region volatil ist, dass wir schnell wieder in der Situation der Kriege der 90er-Jahre landen können und dass wir deswegen jetzt vorankommen müssen.
7: Mehr Tempo. Aber Wadefuhl rät auch, nicht gleich die Überholspur zu nehmen. Die Kriterien für einen EU-Beitritt dürfen seiner Meinung nach nicht aufgeweicht werden. Die Länder des westlichen Balkans seien von der Aufnahmefähigkeit in die EU noch sehr weit entfernt. Stichwort Rechtsstaatlichkeit.
8: Kriminelle Clans sind in
1: einem Maße einflussreich, dass die staatlichen Strukturen, die wir in einigen Ländern sehen, nur eine Farce sind. Tatsächlich wird Politik dort von Clans
0: gemacht.
7: Organisierte Kriminalität und Korruption benennt auch Olaf Scholz als Probleme. Doch die Westbalkanstrategie hat durch den russischen Angriff auf die Ukraine neue Dringlichkeit bekommen. Vor allem Serbien gilt als russlandfreundlich. Eine EU-Perspektive könnte dem etwas entgegensetzen.
1: Eine EU-Perspektive für den Westbalkan. Diese Perspektive wollen wir uns nochmal... Genauer ansehen, dafür sind wir verbunden mit unserem besten Mann in Brüssel, Alexander Göbel. Wenn ich mir die Landkarte angucke, so rein optisch, würde ein EU-Beitritt natürlich Sinn machen. Die sechs Balkanländer sind ja von der EU umzingelt, im Norden Kroatien und Ungarn, im Osten Rumänien und Bulgarien, im Süden dann Griechenland. Also denken wir es mal durch. Wie könnte eine EU-Perspektive aussehen? Würden die dann alle sechs gleich beitreten oder wäre das ein Wettlauf der Kandidaten?
8: Ja, also sie stellen sich schon eine ganze Weile vor, die Kandidaten und versuchen sich in Anführungszeichen jetzt so hübsch zu machen, wie sie es eben tun können und sie wünschen sich ja eine Vollmitgliedschaft in der EU bis 2030, das wünschen sich ja auch die Ukraine und auch Moldau, aber dieses Datum ist bisher in keinen Gipfelvereinbarung jedweder Art festgeschrieben. Es gibt eben diesen festgelegten Prozess mit den sogenannten Kopenhagener Kriterien, das sind bestimmte und auch sehr strenge Regeln für den Beitritt eben mit thematischen Kapiteln, die dann nach und nach geöffnet werden. Justiz, Rechtsstaatlichkeit und auch die europäischen Sozial- und auch sonstige Standards. Und wenn man äh, jetzt sich die einzelnen Staaten anschaut, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien, Herzegowina, dann sind diese fünf Staaten, äh, um die es geht, Beitrittskandidaten bis auf den Staat Nummer 6, Kosovo, das Land, das ja von vielen EU-Mitgliedstaaten völkerrechtlich gar nicht anerkannt wird. Und die fünf offiziellen Kandidatenländer sind das eben seit sehr unterschiedlich langer Zeit, auf jeweils ganz unterschiedlichem Level. deswegen können die gar nicht zusammen eintreten. Unterm Strich gemeinsam haben die eigentlich nur, dass ihr de facto Beitritt in definitiv noch weitere Ferne liegen dürfte, als sie sich das selbst erhoffen.
1: Schauen wir es uns mal an, also Kroatien und Slowenien sind ja bereits Mitglied der EU geworden und das feiern viele als Erfolg. Es gibt offenbar kaum Probleme. Was unterscheidet denn
8: diese beiden Länder der Region von den anderen? Warum sind die Unterschiede so groß? Ja, also die, die Fortschritte der westlichen Balkanstaaten, die sind in den letzten Jahren nicht in dem Maße erfolgt. dass es zumindest hier in Brüssel die Bilanz, wie es für einen künftigen EU-Beitritt erforderlich wäre. Die Verhandlungen sind ja manchmal festgefahren, werden äh, zum Teil nicht so aufgenommen, wie man sich das wünscht. Korruption ist ein Riesenthema. Geldwäsche, organisierte Kriminalität, unzureichender Minderheitenschutz wird auch oft angeführt. Und beim Kosovo gibt es da eben diese speziellen Bedenken. Das Land hat ja im Februar 8 erst seine Unabhängigkeit erklärt äh, und von zahlreichen Staaten, darunter eben auch Staaten wie Griechenland, Rumänien, Spanien, Zypern, ist es bis heute nicht anerkannt. Auch weil diese Staaten gegen alles allergisch sind, was irgendwie das Thema Separatismus berührt. In mhm. Spanien ist es ja Katalonien zum Beispiel und äh, Kritiker bringen da weiterhin ein, dass äh, die EU selbst sich erstmal auch reformieren muss. Das heißt, es sind nicht unbedingt nur diese Staaten, sondern die EU selbst und ähm, viele Kritiker sagen, für eine weitere weitere braucht es erstmal eine reformierte EU, die dann auch in der Lage sein müsse, neue Mitglieder überhaupt aufzunehmen. Und es braucht eben Mitglieder, die jetzt keine neuen Probleme einbringen, sondern eben die EU insgesamt nach vorne bringen. Kann man auch verstehen, man will sich nicht zusätzliche Probleme an
1: den Hals schaffen. Äh, trotzdem diese Diskussion, trotzdem diese Verhandlung. Was ist das Interesse der EU? Was hätten wir denn davon, wenn der Westbalkan Teil der EU würde?
8: Also letztlich mehr Nutzen als Kosten. Äh, ein ein äh, prinzipieller äh, Erweiterungsstopp käme Europa teuer zu stehen. Davon gegen, gehen viele Analysen aus. Und es haben ja nachweislich vom Beitritt der mittelosteuropäischen Länder 2004 nicht nur sie selbst profitiert, sondern auch die EU und zwar deutlich politisch wie auch wirtschaftlich. Das heißt, da gibt es schon diesen Anreiz. Äh, die Ausfuhren der EU äh, in diese beitretenden Staaten haben damals äh, erheblich zugenommen. Also der Binnenmarkt ist ein wichtiger Punkt. Äh, Zweiter Punkt, stabile Länder mit Perspektiven sind attraktiv, auch um diese wirklich große Abwanderung junger Menschen und damit auch diesen Braindrain in den Ländern abzubremsen, indem man eben Strukturen stärkt als EU-Kandidat oder als, als Beitrittsland, Demokratie und Wachstum. Und es geht letztlich natürlich auch um Glaubwürdigkeit. Ein, wenn Beitrittsprozesse gelingen, dann macht das die EU attraktiv als Marke und auch, es geht ja um ihre demokratischen Werte und äh, die Aussicht auf eine Mitgliedschaft, das ist für den Westbalkan, das ist ja auch die Hoffnung hier in Brüssel, immer noch auch ein treibender Anreiz für Reformen. So sehen das ja viele, die den Beitritt der Westbalkanstaaten unterstützen. Und dann steht da
1: noch der weiße Elefant im Raum, über den niemand spricht, aber jeder weiß, wer gemeint ist, Wladimir Putin. Also
8: was hat dieser ganze EU-Beitrittsprozess mit Russland zu tun? Ja, also Putin ist definitiv einer dieser weißen Elefanten, wie dramatisch das ist, sieht man ja gerade in der Republik Moldau mit dem russischen Separatistengebiet Transnistrien vor der Haustür. der lettische Premier Christianis Karins hat das vor einigen Jahren auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, entweder streckt Europa seine Hand aus oder andere werden es tun. Gemeint hat er natürlich China, Russland oder auch die Türkei, die sich ja bemühen in diesen Ländern an Einfluss zu gewinnen bzw. noch mehr Einfluss zu gewinnen. China und Russland, die füllen das wirtschaftliche und auch das das politische Vakuum in der Region. Heute schon sind die zwei größten Exporteure in Serbien, Stahl- und Kupferwerke, in chinesischem Besitz. Der serbische Präsident Alexander Vucic hat enge Beziehungen zu Putin und auch zum Kreml. Und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping nennt er seinen Freund. Während der Corona-Krise hat Serbien Corona-Impfstoffe aus China und Russland bezogen, eben nicht aus, aus der EU. Und Russland ist ja einfach in diesen offenen Raum gegangen, den die Europäische Union zurückgelassen hat. Das ist zumindest die Bilanz, die man in Mont Negro zum Beispiel zieht. Und die Europäische Union hat in den vergangenen Jahren, so die Kritik, nicht gewusst, was sie mit dem Westbalkan machen soll. Russland aber offenbar schon. Und das ist eben die Gefahr, der ja, diese Region jetzt ausgesetzt ist. Und das Ganze bekommt jetzt nochmal eine neue Dynamik, eben durch den Ukraine-Krieg.
1: Also das heißt, man könnte man auch ganz egoistisch sagen, Stabilität im Westbalkan ist jetzt kein gutes Werk der EU für den Balkan, sondern die Stabilität
8: dort ist auch gut für die Stabilität Europas? Absolut. Also ähm, man muss es so sehen wie vielleicht auch Dusan Relic, der ist hier bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der hat mir im Gespräch mal gesagt, ein europäisches Nein zum Westbalkan. Das heißt, ein Rückzug von diesen Versprechen, die man ja schon gegeben hat, wäre verheerend seiner Meinung nach. Politisch sagt er, hätte das in der Region dieselbe Tragweite wie der Abzug des Westens aus Afghanistan auf politischer Ebene. Alexander Göbel aus dem hr-Studio Brüssel. Herzlichen Dank. Der Tag, ein Thema,
1: viele Perspektiven. Wenn Sie mehr erfahren möchten zu diesem komplexen Thema, dann empfehle ich Ihnen natürlich wieder die ARD Audiothek. Da gibt es noch mehr Beiträge zu diesem Thema in der Rubrik Politik und Hintergrund. Da finden Sie uns auch. Zum Beispiel gibt es auch ein Feature dort mit dem Titel Kosovo, das Land der Arbeitslosen Akademiker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Uwe Berndt.
0: Der Tag.